الجسد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اما بعد فكما وعدناكم بان لنا عوده الى كتاب الفرائض بعد كتاب النكاح وكتاب الفرائض او المواريث او التركات من المسائل الشرعيه الوارد ذكرها في كتاب الله جل وعلا بسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي من اهم الابواب التي ينبغي لطالب العلم العنايه بها من اهم الابواب وابواب الفرائض او الفرائض عموما من العلوم التي تنسى سريعا ولذلك تحتاج الى ضبط والى تقعيد والى مذاكره ومراجعه ذلك انها من العلوم التي تنسى سريعا تحتاج الى مراجعه ومذاكره وايضا تحتاج الى تقعيد وذكر ضوابط وهذا ما سنسلكه باذن الله جل وعلا في هذا الدرس خاصه وان منار السبيل او المتن الاصل من افضل المتون التي رتبت وقعدت لمسائل الفرائض ولذلك وصيتي لكم ان تحفظوا هذه المسائل وهذه الضار وباذن الله جل وعلا في الدروس القادمه ساطرح عليكم مسائل تحلونها بانفسكم في البيت طبعا تاتون اناقشكم بها من باب تثبيت المعلوم من باب المذاكره من باب التدرب على مسائل الفرائض الفرائض جمع فريضه بمعنى مفروض اي مقدره كما قال جل وعلا نصيبا مفروضا والفريضه تطلق على معنيين في القران على معنى الواجب وعلى معنى المقدر والمقصود بها هنا المقدر الشيء المقدر واصطلاحا كما عرفها المصنف رحمه الله تعالى العلم بقسمه المواريث العلم بقسمه المواريث لان الفرائض الفرائض او التركات لها ثلاثه اركان المورث والوارث والتيك هذه اركان التركات او الفرائض الوارث والمورث والتيك والتيك وللفرائض مزايا كثيره منها اولا ان الله جل وعلا هو الذي تولى قسمه الميراث ولذلك جاء ذكر المواريث في سوره النساء فالله جل وعلا هو الذي تولى وتكفل سبحانه وعز بقسمه المواريث وبيان الانصبه وبيان المستحقين للتلف الامر الثاني ان في المواريث حفظ للاموال من الضياع حفظ للاموال من الضياع ولذلك ربنا جل وعلا وفر في قضيه المواريث الحقوق لاصحابه ولذويه ولاجل هذا جاءت الشريعه فخالفت ما عليه اهل الجاهليه فلقد كان رجل في الجاهليه اذا مات وخلف تركه استولى عليها اكبر الاولاد حتى انه يضم نساء ابيه الى التركه فيلقي عليهن النساء والعباءه فيجعلهن من سقط المتاع ويجعلهن من التركات 
والأموال التي يرثها وهذا غاية الظلم وكانوا لا يورثون النساء ولا يعتبرونهن شيئا ولذلك جاء ربنا فبين الحدود والحقوق والحضور وأعطى كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى كذلك من فوائد تقسيم المواريث فيها حفظ للدماء حفظ للدماء فإن الورثة إذا رأوا غيرهم يستولي على هذه الأموال بغير وجه حق فإنه قد تثور الثائرات بينهم وقد تقوم وقد يقوم وقد يؤدي ذلك إلى سفك الدماء ولذلك لما يحتكمون إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستهدأ النفوس وتنزاح الحدوث وسيحصل الأمن والطمأنينة والاستقرار بنفوسهم لأنهم يعرفون أن هذه القسمة إنما هي من الله جل وعلا وتقدس ولذلك لا يعتدي أحد على أحد ومن أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس تأخير تقسيم التركات تأخير تقسيم التركات بدافع الخجل بدافع الحياء بدافع الكسل ثم بعد ذلك تبدأ الأزمات وتبدأ المشكلات ويبدأ الورث يلعن بعضهم بعضا وتقطع الأرحام والعياذ بالله وهذا حاصل الآن ونحن نعاني ونقاسي من مسائل تردنا يشيب لها الرأس يشيب لها الرأس ذلك أن بعض الأبناء يستحي ويقول نترك نترك فيمر على التركة سنوات لا تقسم ثم بعد ذلك يصحون أو ينتبهون فيبدأ الخلاف هنا لأن هذه التركة فيها نماء ربما وزيادة أو العكس فيبدأ يتهم بعضهم بعض وبعض الناس والعياذ بالله فيه من جنس أهل الجاهلية هذا ما زال موجودا وهو أنهم لا يورثون البنات خاصة البنت المتزوجة يقولون هذه فيها زوج فلا يورثونها ويقولون هذه ربما طمع زوجها في الميراث فيقطعونها ويبثونها دكا من التركات هذا غاية الظلم هذا غاية الظلم فلو أن أحد الأولاد سواء كان ذكرا أو أنثى مليونير ها مليونير وخلف الوالد ألف درهم له الحق في هذه الألف درهم لأن الله تعالى هو الذي قسم ذلك فليست العبرة بقضية الغنى أو الفقر وليست العبرة بقضية الزواج أو عدم الزواج فهذه للأسف الشديد موجودة ولذلك مسؤولية أهل العلم والخطباء ومعلمهم وأيضا أهل التعليم ومن له يعني مجال في تنبيه الناس حقيقة مسؤولية كبيرة التنبيه على مثل هذه القضايا لا نطيل حتى نأخذ قدرا جيدا من كتاب الفرائض لأن هذا هو الدرس الأخير في هذه الفترة وإن شاء الله بعد رمضان بعد الإجازة إن شاء الله نبدأ بالدروس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم بارك لنا في شيخنا وأطف عمره في عافيته وحسن عمله وزد علمه وتوفيقه والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث أي فقه المواريث 
ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها أين مستحقيها ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وقد حق صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مخطوط وإن العلم سيخبط وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له وعن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجة والدار قطني من حديث حفص بن عمر وقد ضحكه جماعة وقال عمر رضي الله عنه إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهو نعم عرف الفرائض بقوله هي العلم بقسمة الموالي العلم بقسمة الموالي هنا ضابط مهم فيما يتعلق بفضل الموالي حيث إنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه فضل تعلم الموالي لم يرد حديث لم يثبت حديث في فضل تعلم الموالي وكل حديث ورد مثل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي ضعيفة أسانيدها ضعيفة لا تنجبر أسانيدها ضعيفة لا تنجبر لكن هذا لا يعني بأنها ليس ليس لها فضيلة بل هي داخل ضمن العلم العلم الشرعي المرغب في طلبه وقد تضافرت النصوص في الكتاب والسنه الحث عليه في طلبه في السعي في تحصيله لكن بخصوص الفرائض لم يثبت نص مع ورود جمله من الاحاديث الا ان اسانيدها كلها ضعيف نعم. واذا مات الانسان قرئ من تركته بكفله وحنوطه ومؤمد تجهيزه من راس ماله. سواء كان قد تعلق به حق رهن او حرس جنايه او لا كما كما يقدم المفلس بنفقته على غرامه هذا هو المذهب مذهب الحنابله وهو من افضل المذاهب ترتيبا في قضيه تقسيم في قضيه البدء في اموال الميت في اموال الميت فهنا قال اذا مات الانسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله هذا هو أول شيء يفعل بالميت أنه إذا مات جهز من رأس ماله من خلال شراء الكفن والحنوط وكذلك دفع مؤنة التجهيز من رأس ماله سواء تعلق برأس المال هذا حق رهن أو أرض أو أرش جناية أو لا أحيانا المال يستغرق يستغرقه رهن يستغرقه أرش جناية مثلا فإنه لا يلتفت إلى هذا، لماذا؟ لأن هذا حق للميت، والله جل وعلا أمر بإكرام الإنسان سواء كان حيًا أو ميتًا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على على إكرام الميت في نصوص عامة وردت من أوجه متعددة تشير إلى هذا المعنى، ولذلك أول شيء يبدأ به حينما يموت الإنسان أن يجهز من رأس ماله، أن يجهز من رأس ماله، بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يقضى دينه أولاً، يقضى دينه أولاً، لكن الصواب بأنه يجهز من تركته يجهز لدفنه، وذلك بشراء الكفن 
والحنوك وكذلك مؤنه التجهيز وباقي الاشياء التي يحتاجها الميت، نعم. وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله ديون الله تعالى كالزكاه والكفاره والحج الواجب والنذر. نعم، قالوا وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله. مثل الزكاة والكفارة والحج الوادي والنذر، هذا هو المذهب. قالوا بأن حق بأن حق الله جل وعلا يقدم على حق المخلوق، فإذا كان عليه زكاة وجب أن تخرج من رأس ماله، بمعنى أنه إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب ولم يزكي فإنه يجب أن يخرج من رأس ماله هذه الزكاة. كذلك إذا كانت عليه كفارات واجبة. يجب عليه ايضا او يجب على اوليائه ان يخرجوا هذه الكفارات من راس ماله كذلك اذا لم يحج الحج الواجب حج الاسلام فانه تخرج فانه يخرج من راس ماله قدر الحج ذهابا وايابا وكذلك النذور الواجب هذا هو المذهب وهو تقديم حق الله على حق الادميين حق الله الواجب المالي على حق الادميين المالي نعم وديون الادميين كالقبض والثمن والاجره وقيم المتلفات لقوله تعالى عن بعد وصيه يوصى بها او دين قال علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الدين قبل الوصيه رواه الترمذي وابن نعم قال وبعد بعد اداء حق الله جل وعلا المال تؤدى حقوق الادميين من الديون مثل القرب والثمن والأجرة وقيم المتلفات هذه كلها تؤدى بعد حق الله جل وعلا وهذا مسألة خلافية الحنابلة على أن حق الله جل وعلا المال يؤدى على حق الآدمين المال والصواب تقديم حق الآدمين المالي على حق الله جل وعلا هذا هو الصواب الذي قرره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق وذلك لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعلى المخاصمة وعلى المطالبة وأما حق الله جل وعلا فمبني على المسامحة والعفو مسامحة والعفو فإذا استطاع الإنسان أو استطاع الأولياء أن يجمعوا بين الحقين فهذا هو الواجب وأما إذا لم يستطيعوا فيقدموا حق الآدميين المالي على حق الله جل وعلا المالي على حق الله جل وعلا المالي هذا هو الصحيح والذي تدل عليه قواعد الشريعة وهنا قول علي رضي الله عنه قضى ان الدين قبل الوصيه يدل على هذا ايضا وهو ان الدين امره عظيم وشانه خطير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازه سال هل عليه دين ولم يسال هل حج ام لا وانما سال هل عليه دين فقالوا نعم دينار او دينارين فقال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم فقام علي في رواية قام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فقال الآن بردت تلدته والمقصود بأن حق الآدميين المالي يقدم على حق الله المالي نعم وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية إلا يجيزها الوردة فتنفذ من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء. يعني بعد تجهيزه ومؤنة التجهيز وبعد أداء حق الله المالي وحق العباد المالي 
ينظر في وصيته فان كان اوصى فانه يجب تنفيذ وصيته ووصيه في حدود الثلث كما هو المعروف في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال له النبي عليه الصلاه والسلام الثلث والثلث كثير والثلث كثير الا ان يجيز الورثه كما سياتي باذن الله جل وعلا تفصيله وترتيبه اذا بعد ذلك تنفذ او تنفذ الوصيه تنفذ الوصيه ثم يقسم بعد ما بقي بعد ذلك على الورثه للايات الوارده في سوره النساء من بعد وصيه يوصين بها او دين الى اخر الايات لما ذكر وصيه وذكر الدين بدا وشرع في ذكر الميراث نعم فصل في اسباب الكث وموانعه واسباب الكث ثلاثه النسب اي القرابه قربت او بعدت لقوله تعالى واخذوا الارحام بعضهم اولى ببعض النكاح الصحيح لقوله لقوله تعالى ولكم رزق ما ترك ازواجكم الولاء لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمه كلحمه النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححه ولا يورث بغير هذه الثلاثه نص عليه. نعم اسباب الارث ثلاثه هذه تحفظ هذه تسمى ضابط من ضوابط الارث تحفظ اسباب الارث ثلاثه نسب وولاء ونكاح نسب وولاء ونكاح او رحم ونكاح وولاء نسب الرحم بعضهم يعبر بالرحم وبعضهم يعبر بالنسب. النسب قال اي القرابه قربت او بعدت لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا هو النسب والوارثون بالنسب ثلاثه الوارثون بالنسب ثلاثه اصول وفروع وحواشي الوارثون بالنسب ثلاثه اصول وفروع وحواشي الاصول منهم هو كل من لهم عليك ولاده من الذكور والاناث هذا يسمى اصول كل من لهم عليك ولاده فهم اصول سواء كانوا ذكورا او اناثا مثل من محمد الاب الاب والجد الام والجده الاب وان علا والجد والام وان علا الاب والجد جد الاب والام وجدتها وام الام وهكذا هذا يسمون اصول مثل اصل الشجره يتبرع عنها الانسان فهي الاصل كل من له عليك ولاده فهو اصل ثانيا الفروع وهو كل من لك عليه ولاده الفروع كل من لك انت انت لك عليه ولاده مثل البنات مثل الابناء والبنات وابن الابن وابن البنت هؤلاء يسمون ايش فروع والحواشي وهم الذين يرجعون الى اصول الذين تجمع بينك وبينهم اصل مثل الاخ والاخت والعم وابن الاخ كذلك هذول يجتمعون في اصلك وليس في فرعك في الاصل ها هذا يسمون حواشي مثل الاخوه والاخوات والاعمام ها والعمات كذلك هذا يسمون الحواشي اذا النسب الوارثون بالنسب ثلاثه اصول وفروع وحواشي واضح عبد الرحمن؟ طيب بالنسبه للنكاح الصحيح يقول تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجه ازواجه النكاح الصحيح 
النكاح الصحيح وهو ما يكون بين الزوجين من عقد النكاح والعبره بالعقد لا بالدخول العبره بالعقد لا بالدخول فعقد الزوجيه الصحيح يثبت بمجرد العقد تثبت يثبت التوارث ولو لم يثبت الدخول فلو ان رجلا عقد على امراه في الصباح ولم يدخل بها وتوفى العصر فانها تريثه ولو ان رجلا عقد على امراه في الصباح وماتت هي في العصر ورثها واضح عنوان مو بس الرجال يموتون يعني الشيخ محمد قال لا حول ولا قوه الا بالله طيب المقصود بان مجرد العقد يثبت به ايش؟ الارث مجرد العقد لكن هل يثبت به المهر؟ مجرد العقد؟ نصف يثبت به المهر لكن نصف المهر وليس كل المهر يعني لو مات لو 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 طلقها لو طلقها بعد العقد فماذا لها؟ طيب لو مات عنها بعد العقد من ناحيه المهر الله يسامحك تونا قايلينها قبل كم من درس رجل عقد على امراه الصبح ومات وكان المهر 100000 ومات العصر ما دخل بها المهر كم لها كامل ولا نصف المهر؟ الله يسامحك وين القاعده ابو حمده؟ ها؟ سمى لها المهر مكتوب في العقد تفضل انت انت احسنت ذاك الله خير لها المهر كامل يا جماعه الله يهديكم وينكم عن الدرس؟ قلنا اذا مات عنها لها المهر كامل اذا طلقها لها نصف المهر قبل الدخول نرجع لباب النكاح من جديد طيب النكاح الصحيح لابد ان يكون صحيح خرج ايش النكاح الفاسد ونكاح الشبهه طيب ثالثا الولاء قال لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمه كلحمه النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححه ولا يورث بغير هذه الثلاث الولاء هي عصوبه سببها نعمه المعتق المعتق على المعتق ويسمونها الحريه يعني اطلق حريته او حرره او حرره المقصود بالولاء هنا ان رجلا عنده عبد مملوك فاعتقه فمات هذا العبد وله مال من الذي يرثه؟ المعتق سيده الاول وهذا يسمى الولاء من اعلى لكن هل اذا مات المعتق وليس عنده ورثه هل يرثه المعتق ويسمى بالولاء من اسفل يرث المعتق جمهور العلماء يقولون لا شيخ الاسلام وجمع من السلف يقولون نعم اذا لم يوجد وارث له فانه يصرف الى المعتق يعني المنعم عليه ولا يصرف في بيت مال المسلمين وسياتي ان شاء الله زياده الترضيح في محله اذا اسباب الارث ثلاثه ما هي رحم او نسب ونكاح صحيح وولاء هذه تحفظ حفظا جيدا ومع التفصيل الذي ذكرته نعم. قال في الفاتحة أما المؤاخات في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها لأن هذا كان في بدء الإسلام 
ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض انتهى ولا يرث الأولى بالأسفل وقيل بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين بخبر عوسجة مولى بن عباس رضي الله عنه عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه قال والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخاري في حديثه لا يصح. نعم هنا قال فأما المؤاخاة في الدين والمقصود فيها قوة الإسلام المبنية على التوارث في أول الإسلام فتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينهم فأصبح الرجل أخو الرجل حتى إنه يرثه ثم نسخ ذلك بقول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخ التوارث بين مؤاخاة الإسلام نسخ التوارث بين مؤاخاة الإسلام فمن مات وليس له إلا أخ في الإسلام فإن المال لا يذهب إليه وإنما يذهب إلى بيت المال المسلمين يذهب إلى بيت المال المسلمين وذلك لأن التوارث بالأخوة الإسلامية نسخ نسخ قال جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كذلك الموالاة على النصرة يتوالى المسلمين على النصرة فيما بينهم أو يتوالى مسلمان على نصرة بعضهما بعض مثلا في دار كفر قال وإسلام الرجل على يد الآخر إذا أسلم رجل على يد آخر كذلك هل يرثه إذا مات ولا يوجد له وارث هذه كلها في المذهب لا توارث بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى أنه إذا لم يوجد له وارث فإنه يرجع إلى هذه الأصناف يرجع إلى هذه الأصناف فيعطى والصواب ما عليه المذهب هنا وجمهور الفقهاء أنه يرجع إلى بيت المال المسلمين لأن الشارع نسخ هذا كذلك المول المولى من أسفل ذكرت هذه قبل قليل كذلك الصواب أنه لا يرث من المنعم عليه وموالعه ثلاثة القتل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتالة المرتجي لأخيه دون أبيه وكان حدثه بسيف فقتله وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء رواه مالك في المرقى ولأحمد عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وعن ابن عباس المرفوعة لو قتل قتيلا فانه لا يرث وان لم يكن له وارث غيره وان كان والده او ولده فليس لقاتل ميراث رواه احمد وكل قتل يضمن بقتل الاوديه يضمن بقتل الاوديه او كفاره يمنع الميراث لذلك يمنع الميراث يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان موانع الإرث، موانع الإرث، قبل قليل ذكر أسباب الإرث. ما تعريف السبب؟ السبب؟ نعم. السبب هو أن الإنسان يعني 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 يعني
سبب ايش تعريفه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك والمانع ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم فهنا ذكر الان موانع الانس ذكر اولا القتل والرق واختلاف الدين القتل والرق واختلاف الدين القتل مانع من موارد من موانع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء او ليس لقاتل شيء كما جاءت بذلك الاحاديث الصحيحه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم. وقال هنا لما روي عن عمر رضي الله عنه انه اعطى دية ابن قتادة المدلجي او المدلجي لاخيه دون ابيه وكان حذفه بسيف فقتل. حذفه بسيف فقتل، ابن قتادة هذا حذف ابنه بالسيف، غضب عليه فحذفه بالسيف فقتله. ولذلك لم يورثه عمر. لن يورث عمر وانما ورث اخيه حجبه عن الميراث لماذا؟ لانه قاتل فكل قتل عمد او خطا او شبه عمد فان القاتل لا يرث فان القاتل لا يرث هذه مساله طويله بين اهل العلم تشدد الامام الشافعي رحمه الله عليه في هذا فذهب الى ان كل قتل يمنع الميراث حتى قال الرملي رحمه الله عليه كاد الشافعي ان يكون ظاهريا في هذه المساله كل قتل يمنع الميراث قال حتى لو كان القاضي هو الذي حكم عليه بالقصاص وهو قريب له فانه يحرم من الميراث او شهد شاهد من اقربائه فقتل بسبب هذه الشهاده قال انه يحرم من الميراث او الجلاد مثلا السياح هذا هو الذي اقام عليه الحد وكان قريبا له قال يحرم من الميراث فذهب إلى ظاهر النص ليس لقاتل شيء ليس لقاتل شيء لكن الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا كل قتل يضمن أو يعني يضمن القاتل هذا بقتل أو دية أو كفارة فإنه يمنع الميراث يمنع الميراث وعلى هذا يدخلون قتل الخطأ قتل الخطأ لماذا؟ لأن فيه دية وكفارة دية وكفارة، فكل من باشر قتلا سواء كان عمدا او شبه عمد او خطأ فإنه يمنع من الميراث، يمنع من الميراث، وهذه مسألة محل نظر وهي مسألة خلافية طويلة وسبب الخلاف ظاهر النص وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر فقال ليس لقاتل شيء، بعض العلماء ذهبوا إلى أن القاتل هنا أو القتل قتل العمد لماذا؟ لأنه أراد استعجال الإرث والقاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه كل من استعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه فإذا قتل الإنسان مورثه ليستعجل التركة فإنه يحرم من الميراث لكن بالنسبة لقتل الخطأ إذا تأمنته فإنه ليس فيه هذا المعنى ليس فيه هذا المعنى فالقاتل خطا كما سياتي معنا في الجنايات وهو الذي قتل هو الذي رمى هو الذي يعني لم يقصد القتل لا لم توجد العمدي اصلا ولا الاله التي تقتل بمعنى انه استعمل اله تقتل غانما فعدم وجود العمدي وعدم وجود اله القتل يسمى قتلا خطا مثل ما يحصل الان في حوادث السيارات 
كان يقود رجل السياره ثم يحصل انقلاب وحادث فيموت معه ميت فانه في هذه الصوره يكون قاتل خطا او رجل يرمي صيدا فوقع على انسان وقع عليه ولا يقصد الانسان ان يقصد الصيد فانه يكون من قبيل الخطا اذا الصواب بان قتل الخطا او قاتل القاتل خطا يرد القاتل خطا يرد هذا هو الصواب والذي عليه جمع ايضا من اهل التحقيق نعم فلا يرث العبد قريبا لانه ورث شيئا لكان لسيده لانه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه واجمعوا على ان المملوك لا يورث لانه لا ملك له وان مات فملك ملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتع فكذلك بموته وكذا المتابعه لحديث عمرو بن عمرو بن شعيب عن بديه عن جده مرفوعا المتابع عبد ما بقي عليه درهم رواه ابو داود المانع الثاني من موانع الارث الرق الرق وهي العبوديه فلا يرث العبد قريبه لانه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه، اذا اجمعوا على ان العبد لا يرث. وايضا المملوك لا يورث، هذا اجماع هذا محل اجماع عند اهل العلم، معلوم بان العبد وما يملك لسيده فليس له ملك شيء، لا يملك العبد شيء، نعم. واختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما لحديث اسامه بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه. نعم اختلاف الدين مانع من موانع الارث وقد حكى الاجماع اكثر من واحد ممن لهم عنايه بحكايه الاجماع على ان الكافر لا يرث ولا يورث. على ان الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر. لكن في 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 توريث المسلم من الكافر الواقع ان فيه خلاف الواقع ان فيه خلاف وحكايه الاجماع محل نظر فالاجماع منخرم هنا وذلك لخلاف بعض السلف وسافصل في هذا ان شاء الله تعالى في وقته والمقصود بان باجماع اهل العلم على ان الكافر لا يرث المسلم واما المسلم فهل يرث الكافر هذه وان حكي فيها اجماعا فإن فإن فيها خلاف ذكره بعض أهل العلم وهو محكي عن بعض السلف سيأتي تفصيله، نعم. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة. الابن وابنه وابن بمحض الذكور لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. وابن الابن لما تقدم وابن الابن ابن لما تقدم في الوصف. والأب وأبوه وإن على بمحض الذكور لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس والجد أب وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس والأب مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقوله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس وابن الاخ لا من الام لانه من ذوي الارحام 
وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة والعم لا من الأم وابنه كذلك أي لا من الأم لحديث أنفق الفرائض لأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه وللإجماع ومن الإناث بالاختصار سبب البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت ويتيم والام لقوله تعالى وورثه ابواه والجده مطلقه لما يحيي والاخت مطلقه شقيقه كانت او لاب او لام لآيتي الثلاثة والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الآية والمعتقة لما تقدم وما عدا هؤلاء من ذوي الأرحام ويأتي حكمهم إن شاء الله. أصل في أنواع الورق والوارث ثلاثة ذو ذو فرض وعصبة ورحم ولكل كلام ولكل كلام يخصه. نعم الوارثون الان قال ثلاثه او الوارث ثلاثه ذو فرض وعصبه ورحم وبعض الفقهاء يقولون ذو فرض وعصبه لانهم لا يدخلون الرحم كما سياتي الخلاف فيه ان شاء الله تعالى فهم لا يرون ان لا يرون ذوي الارحام انهم من الوارثين لا يرثون ذوي الارحام لا يرثون لكن الصواب بانهم يرثون وسياتي التفصيل باذن الله تعالى. نعم. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد. نعم هذه الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا النصف ومعلوم من يأخذ النصف هو الزوج وأيضا البنت إذا كانت منفردة والأب كذلك والربع يأخذه الزوج في إذا كان للزوجة فرع وارث وتأخذه الزوج إذا لم يكن ثم ولد وارث والثمن للزوجة إذا كان معها أخرى أو كان معها ولد وارث والثلث سيأتي أيضا تفصيله بالنسبة للإخوة لأم كذلك للام والسدس للاب وللام ولغيرهم مما سياتي تفصيله واما ثلث الباقي فهذا ثبت بالاجتهاد وهو اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في المساله المشهوره عنه وحكم بهذا وبمحضر من الصحابه ولم يعرف عن احد انه انكر مع توفر دواعي الانكار فكان اجماعا ثلث الباقي وهي للام في المساله العمريه المشهوره سياتي تفصيلها باذن الله. نعم. واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشره الزوجان والابوان والجد والجده مطلقه والاخت مطلقه والبنت وبنت الابن والاخ من الام على ما ياتي مفصلا والاخت والاخوه لابوين ذكورا كانوا او اناثا يسمون بني الاعيان. 
لأنهم من عين واحدة ولأبن وحده بن ولأبن وحده بن العملاق جمع عنها وهي الضفة فكأنه قيل بن الضفات قال في القاموس وبن العملاق بن أمهات شتى من رجل لأن الذي يتزوجها على أولى على أولى قد كان قولها تأهل ثم عمل من هذه انتهى والأخوة لأم فقط بنو الأخيار بالخاء المعجمة أي الأخلاق لأنهم من أخلاق الرجال وليسوا من رجل واحد فالنصف فرض خمسة فرض الزوج حيث لا فرع غالبا للزوجة أي ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن ابن أو بنت ابن لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم قال النص فرض خمسة يعني فرض خمسة من الورث أولهم الزوج أولهم الزوج فلو مات ميت عن أب فلو ماتت ميتة عن أب وعن زوج كيف تقسم التركة؟ أبو والباقي لنا أحسن الزوج له النص لماذا ورثنا الزوج النص عدم وجود فرع واحد فرض البنت لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النص قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين نفس المسألة لو مات ميت عن بنت وعن أب فالبنت لها النص والباقي للاب تعصيبا، باقي للاب تعصيبا. لكن لو كانت لو خلف ابنتين ماذا يكون لهما؟ ثلثان. يشتركان في الثلثين، يشتركان في الثلثين، نعم. فرض بنت الابن وان نزل ابوها بمعنى الذكور. بنت الابن تنزل منزلة البنت. بنت الابن تنزل منزلة البنت في الميراث، إذا لم توجد البنت، إذا لم توجد البنت، نعم. فرض بنت الابن مع عدم اولاد الصلح بالاجماع لان ولد ابنك ولد الصلح الذكر كالذكر والانثى كالانثى لان كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن فرض الاخت الشقيقه مع عالم الفرع الوارث فرض الاخت فرض الاخت لاب مع عدم الاشقاء وعدم الفرع الوارث لقوله تعالى إن إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني ويحل فرض النصف ويحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردن ولم يعصر التعصيب يكون طبعا من ذكر في مرتبتهن هذا هو التعصيب بالنسبه للاخوات يكون من ذكر في مرتبتهن وسياتي ان شاء الله تفصيله من خلال المسائل التي ستذكر في باقي الفصول نعم والربع فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع بما تركتم يعني لو ماتت امراه عن ابن وزوج عن ابن وزوج كيف تقسم التركة؟ الربع الباقي للابن نعم
فرض الزوجة تأثر مع عدد أي فرض الوالد والثمن فرض واحد وهو الزوجة تأثر مع الفرع الوالد للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فصل في بقية أصحاب الفروض والثلثان فرض أربعة فرض البنتين تأثر بنتي الابن تأثر مع عدم البنات إذا لم يعصر لقوله تعالى فإن كن نساء أو فتلتين فلهن ثلثا ما تعصر في الآية صلة كقوله تعالى تضرب فوق الأعناق وقد وردت هذه الآية على سبب خاص لحديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معا يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بماله فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك، رواه أبو داوود وصححه الترمذي والحاكم، فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها، وقال تعالى في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى والبنتان والبنتان أولى وبنات الابن كبنات الصب كما تقدم. فرض الأختين الشقيقتين تأثر. فرض الأختين للأب تأثر لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم وقيس ما زاد على 